0: Data Agenda Datenschutz Podcast, der Expertentalk mit Professor Dr. Rolf Schwartmann. Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer zum Data Agenda Datenschutz Podcast. Heute zum Thema Kampf gegen den Cookie-Terror. Kann das TTDSG helfen? Wir sprechen darüber mit Jan Oetjen. Er ist CEO der Applications-Sparte von United Internet verantwortlich für web.de und gmx, also ein Digitalunternehmer in äh, einem deutschen Unternehmen. Herzlich Willkommen Jan Oetjen.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung hat am 24.10.2021 auf der Titelseite aufgemacht mit dem Thema Politiker kritisieren Cookie-Terror. Die Zustimmungsabfragen im Internet sollten Daten schützen. Sie erreichen das Gegenteil. Tenor des Beitrags, der viel beachtet wurde, war, dass Cookie-Banner keine selbstbestimmte Erklärung sind, dass sie Geschäft zerstören, nicht wirklich helfen. Und äh, Jan Oetjen kommt in diesem Beitrag prominent zu Wort. Und vor dem Hintergrund denke ich, dass es gut ist ihn auch an dieser Stelle zu Wort kommen zu lassen zum Thema TTDSG, das am 1.12.2021 in Kraft tritt. Es ist das Telekommunikation-Telemedien-Datenschutzgesetz ausgesprochen und ähm, der Gesetzgeber erledigt damit Hausaufgaben. Er setzt ähm, unter anderem die E-Privacy-Richtlinie um und verlangt für Zugriffe auf Endgeräte Einwilligungen. Zugleich gibt er aber den Nutzern und den Unternehmen eine Möglichkeit an die Hand, diese Einwilligungen auch letztlich ja umzusetzen ins Werk zu setzen und damit erfüllt der Gesetzgeber eine Empfehlung der Datenethikkommission und Herrn ähm, Ötjen ist noch nicht nur Digitalunternehmer er ist zugleich im Stiftungsrat der NetID einer Stiftung die ähm, PIMs also Privacy Informations Systeme anbietet und deswegen die Frage, worin besteht das Cookie-Problem genau und was bedeutet es für ein Digitalunternehmen in der Praxis?
1: Ja, ich glaube, zunächst einmal muss man sagen, dass die Grundidee der DSGVO, die Datenhoheit den Nutzern zu geben, ja durchaus eine sehr moderne Einstellung ist und doch durchaus begrüßenswert ist. Das Kernproblem der DSGVO war, dass man versäumt hat, die nötigen Mittel dafür bereitzustellen, um diese Datenhoheit auch wirklich äh, irgendwie praktikabel ausüben zu können. Das, was wir jetzt sehen, ist die Konsequenz genau daraus, dass, dass diese Technologien fehlen. Es prasseln halt endlos Einwilligungsbanner auf die Nutzer ein. Jede Seite braucht in irgendeiner Weise Cookies oder andere Einwilligungen, um die Seite sauber betreiben zu können, um personalisierte Werbung einblenden zu können, um damit Geld zu verdienen, die Kosten für die Seite zu refinanzieren und jede Seite muss wieder aufs Neue anfangen, bei Null anfangen und immer wieder die gleichen Fragen stellen. Das wird noch quadriert. Das Problem dadurch, dass die Einwilligung zum großen Teil auch wieder in Cookies abgespeichert werden, dadurch, dass man auf den Seiten ja keinen Login hat oder keinen äh, persistenten Identifier mitführt, den man irgendwie zurückverfolgen könnte für diese Einwilligung alleine, ähm, ist mit dem Löschen der Cookies meistens dann auch wieder die Einwilligung gelöscht und so kommt es, dass man auf jeder Seite, auch Seiten, die man häufig wieder besucht, ähm, immer wieder die gleichen Fragen gestellt bekommt. Das ist sehr nervig, ähm, aber für den Nutzer aber auch B für die Unternehmen, denn manche Nutzer sind so genervt, dass sie dann äh, gar nicht mehr Lust haben, diese Banner weiterzuklicken, sondern direkt die Seite verlassen. Ähm, und das ist ärgerlich für ein Unternehmen, das eigentlich gerade einen Kundenkontakt aufbauen könnte, aber jetzt wieder durch neue Walls, die man davor schalten muss, dann vom Nutzer getrennt wird. Ähm, hierfür hat das TTDSG ähm, eine erste Lösung geschaffen. Ähm, das begrüßen wir sehr. Ähm, denn über den Paragraph 26 des TTDSG sind die sogenannten PIMS, also Persönliche Informationsmanagement Services, geregelt, die es dem Nutzer ermöglichen, seine Einwilligung irgendwo auch zentral zu hinterlegen. Also er muss nicht immer auf jede einzelne Webseite gehen, dort seine Einwilligung ablegen, sondern kann dies auch an einer zentralen Stelle tun und das Ganze dann auch serverbasiert. Das heißt, es ist nicht mehr im Cookie gespeichert, sondern er hat es eben auf einem Server hinterlegt, der egal, ob der Browser jetzt Cookies löscht, ob man sie selber gelöscht hat, ob man auf einem anderen Gerät ist, ich kann halt immer auf meine Einstellungen zurückgehen und ich kann sie vor allem auch zurückverfolgen, denn kein Mensch heute ist in der Lage, wirklich aus seinen Cookies rauszulesen, wem er welche Einwilligungen gegeben hat, das alles ermöglichen diese PIMs und deswegen finde ich es auch ein längst überfälliger Schritt, aber besser etwas spät als nie, hier den Grundstein zu legen, dass der Nutzer auch wirklich mit seiner neu gewonnenen Hoheit etwas anfangen kann.
0: Also mehr Datenschutz, mehr Selbstbestimmung, aber können denn damit die Cookies wirklich beseitigt werden? Also ist das Cookie-Problem mit den PIMs ähm, erledigt? Ist es äh, erst in der Perspektive erledigt? Äh, mit, was für, 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 für ein Zeithorizont muss man rechnen. Wann bringt äh, das Ding vorausgesetzt, es funktioniert äh, alles so? Denn was für den Nutzer?
1: Ja, aber drei Hürden, glaube ich, vor uns. Das erste ist natürlich, dass es solche Anbieter von solchen PIMs geben muss. Ähm, da sind wir in der Netidea in vorderster Front dabei. Hier ein solcher Anbieter oder qualifizierter Anbieter zu werden und uns hier zertifizieren zu lassen. Also, ich glaube, da ist die größte ähm, Initiative der, der Industrie ähm, derzeit auf gutem Wege, äh, sich hier durchzusetzen und äh, dieses Zertifikat zu erlangen. Ähm, als zweites müssen natürlich die Unternehmen diesen Dienst unterstützen. Also das ähm, TTDSG regelt das hier als äh, auf freiwilliger Basis. Also es ist kein Unternehmen bisher dazu verpflichtet, das wirklich zu tun. Ähm, das verlangsamt natürlich ein Stück weit die Verbreitung dieses Dienstes gegebenenfalls. Aber das ist der zweite Schritt, der passieren muss, dass Unternehmen auf diese Dienste zurückgreifen. Und der dritte Schritt ist natürlich, dass der Nutzer auch diese Dienste akzeptiert. Ähm, dafür werden wir mit WebD und GMX ähm, sehr stark kämpfen, ähm, solche Dienste durchzusetzen. Ich glaube, solche Dienste braucht es ganz dringend, damit die gesamte ein Verwaltung eben nicht auch noch von den großen GAFA-Unternehmen gesteuert wird, die das ja nicht immer äh, wirklich zum Guten der Industrie, sondern doch häufig mit sehr starken Selbstzwecken verfolgen.
0: Jetzt lässt das Wirtschaftsministerium des Bundes ja bald unter neuer politischer Führung äh, eine, eine Studie erstellen zur technischen Machbarkeit äh, solcher PIMS-Angebote. Das soll eine offene äh, Debatte erzeugen, die ähm, sollen auch besprochen werden. Es ist ähm, damit befassten Techniker und die Co-Vorsitzende der Datenethikkommission Christiane Wendehorst und ja, von der GDD Steffen Weiß und die schauen sich das jetzt, jetzt alles an. Die Politik muss dann diese Verordnung schon auch noch wirklich ja, ordentlich an den Start bringen. Also der Referent hat gesagt, letzt, nächstes Jahr im September kann man damit rechnen, ähm, ja, was wäre wär der Wunsch an die Politik? Äh, warum brauchen wir diese, ähm, diese Angebote zum Einwilligungsmanagement äh, denn, denn noch? Äh, man sagt ja immer, also Google äh, und äh, der Browser, Apple und das Betriebssystem, das ist ein ganz zentraler Punkt, um ein europäisches äh, Ökosystem aufrechtzuerhalten. wie sieht es denn da aus? Hat das nicht äh, auch eine Dimension, die weit über die deutsche Perspektive hinausgeht und äh, Richtung Europa einen wichtigen Impuls setzen kann?
1: Ja, aus drei Gründen ist es sehr schlecht, die ähm, Einwilligungsverwaltung komplett auf die Endgeräte zu legen. Zum einen hat man das ähm, Problem, dass ein Endgerät im Haushalt nicht nur von einer Person genutzt wird, sondern äh, vom Fernseher ist das beste Beispiel. Ähm, da gucken alle rein. Äh, Tablets liegen ähm, so mal auf dem Rum. Es gibt vielleicht auch das Laptop, PC, der worum steht, ähm, wenn man es benutzt, erbt man automatisch die Voreinstellung des Vorgängers. Ähm, was schon mal ungut ist äh, aus datenschutzrechtlicher Sicht, weil wie soll man jetzt wirklich wissen, äh, welcher Nutzer welche Einstellung auf welchem Gerät zu welchem Service durchgeführt hat. Ähm, zweite große Problem ist das genau umgekehrte. Ein, ein Nutzer benutzt auch nicht mehr nur ein Gerät, um ins Netz zu gehen, sondern durchschnittlich mittlerweile sogar 2,1%. Man also sagt ein Handy, ein Laptop oder noch ein Fernseher dazu. Ich müsste immer auf allen Geräten die gleichen Datenschutzeinstellungen haben. Habe ich das nicht, weiß der Service am Ende ja gar nicht, was er machen soll. Wenn ich auf einem Gerät Daten zugelassen habe, auf dem nächsten nicht, auf dem dritten wieder die anderen Einstellungen habe, wird der Service auf jedem Gerät sich anders anfühlen und anders funktionieren. Mal kann man personalisieren, mal nicht. Also für ein einheitliches Nutzererlebnis wird man mit dieser Lösung nicht weit kommen. Und das dritte, das ist fast aktuell das größte Problem, alle diese Geräte und Betriebssysteme, Browser werden von den großen Gafas betrieben und diese haben sich in der Vergangenheit nicht gerade als der beste Regulator der Internetindustrie erwiesen. Ähm, wie man jetzt gerade an dem letzten ATT-Release ähm, von Apple sieht, ähm, hat das doch durchaus sehr stark eigennutzgetriebene Beweggründe mit äh, ans Tageslicht gespült und äh, hier jetzt genau den, den Hund, äh, den Knochenschrank bewachen zu lassen, ist wahrscheinlich nicht das Beste. Also wenn wir das Ganze in irgendeiner Weise so bauen wollen, dass eben nicht mehr die äh, GAFA-Unternehmen zum quasi Gesetzgeber sich aufspielen können durch die und die Netz und die, die App-Stores. Da muss die Politik jetzt reagieren und solche zentralen Services aufsetzen, denn nur so hat man als Politik wieder die halt wirklich seine eigenen Gesetze durchzusetzen und nicht mehr gegen die GAFAS mit ihren ähm, mit Browser-Voreinstellungen und App Store-Regeln zu ähm, agieren und auch dem Nutzer wirklich wieder eine Freiheit in die Hand zu geben, dass er selber wählen kann, wo und wie er seine Einwilligung verwalten möchte.
0: Also dann doch ein Signal nach, nach Brüssel erforderlich. Ich letzte Woche das ähm, politische Forum auf der DAFTA moderiert und da haben wir von der Kabinett Chevin Jourova gehört, dass die E-Privacy-Verordnung also nicht oben auf der Liste äh, der Gesetzesvorhaben in Europa steht, dass da viel Strategisches noch abgearbeitet werden soll, bevor es dazu kommt. Also ähm, es kann sein, dass der TTDSG eine vergleichsweise lange Halbwertzeit hat und dass man sich in Europa das ein bisschen genauer anschauen kann, also wäre es aus ähm, Sicht des Digitalunternehmens ähm, 1 United Internet, ähm, gut wenn Europa sich so ein bisschen ähm, orientieren würde an dem, was der deutsche Gesetzgeber hier vorschlägt. Ist das äh, ist das eine, eine Art Blaupause, wo der Gesetzgeber in Deutschland sagen könnte, naja gut, damit gehen wir mal ein bisschen, bisschen nach draußen.
1: Ja, das wäre auf jeden Fall ein großer Wunsch von uns. Ähm, denn ich glaube, wir haben jetzt also hier in Deutschland die Chance, jetzt auch schnell zu zeigen, dass sowas funktionieren kann. Wir zeigen es ja jetzt ja schon seit einigen Jahren mit der NetID, dass man durchaus einige Millionen Nutzer hinter einen Standard bringen kann, dass man eine Industrie, die gesamte Publisher-Industrie mittlerweile auf diesen Standard bringen kann ähm, und das auch in der Praxis funktioniert. Und ich glaube, das ist die große Chance jetzt hier aus Deutschland heraus, genau dieses äh, Vorbildsmodell, oder? wie Sie da sagten, die Blaupause zu bauen, ähm, um dann dafür die Vorlage zu geben für eine hoffentlich europäische Regelung. Denn natürlich braucht man so eine Regel irgendwann auch auf äh, europäischer Ebene ähm, in Form von europäischen PIMS, ähm, um diesen Standard eben nicht nur zur nationalen Lösung zu machen, aber ich glaube, hierzu wären die Voraussetzungen ähm, durchaus da. Ähm, vielleicht bräuchte es diesen Pims-Paragraphen gar nicht so explizit. Vielleicht könnte man es aus aktuellen ähm, gesetzlichen Regelungen auch schon ableiten. Aber es wäre natürlich begrüßenswert, wenn hier Klarheit möglichst schnell geschaffen würde, auch auf europäischer Ebene, hier die äh, Türen und Toren für solche äh, Tore für so ein, ähm, Systeme zu öffnen äh, und es damit zum europäischen Standard zu machen. Mhm. Aber zurück nach Deutschland und zu dieser
0: Verordnung, die gerade entsteht, ähm die ähm, Gelehrten streiten sich darüber, ob der 26 eine Befolgungspflicht hergibt, also Befolgungspflicht für, für ähm, Betriebssystemanbieter, für Hauseanbieter, aber auch für Telemedienanbieter. Ähm, das ist ja schon wichtig aus meiner Sicht, äh, wenn das Ding äh, in irgendeiner Form eine Wirkung entfalten soll, dass man sich nicht aussuchen darf, ob man das befolgt oder nicht. Ähm, wie ist, ist da die Position von
1: Absolut. Ich glaube, das wäre ein großer Durchbruch für diese Technologie generell, wenn man sie zur Befolgungspflicht machen würde und sie damit also auch den Browsern und App-Stores oder Betriebssystemen gleichstellt. Denn in den Betriebssystemen kann man ja genau das tun. Apple kann zum Beispiel in seinem iOS genau vorschreiben, dem Rest der Industrie, wie man auf welche Daten zugreift, kann dann auch sich selber vorschreiben, wie sie das eben für sich selber tun und was der Rest der Industrie tut. Das Gleiche sehen wir in den Browsern und das Gleiche sehen wir jetzt auch in den Plänen von Google, wenn es darum geht, die Sandbox aufzubauen, das in den Chrome einzubauen. Also die Tendenz hier, die wir gerade sehen, ist sehr bedenklich und jetzt glaube ich allerhöchste Zeit, dagegen zu gehen und da wäre so eine verpflichtende Befolgung von solchen PIMs sicherlich ein sehr, sehr wichtiger Baustein, jetzt wirklich Alternativen dazu zu schaffen, um endlich aus der eigentlichen Gesetzgebung durch die Gafas herauszukommen.
0: Also das heißt auch eine Wettbewerbsdimension des 26, was an den Markt gerichtet ist, wenn man eben einfach sieht, dass ähm, wir das brauchen, wenn das Level Playing Field äh, gerade gegenüber den, den großen GAFA-Unternehmen äh, ähm, ja, vernünftig äh, sich abbilden soll, zugunsten der europäischen Digitalwirtschaft.
1: Ich ja genau, also wenn wir wirklich ein Level Playing Field haben, also es ist erstmal wichtig, wie der Name schon sagt, dass das Spielfeld auch eben ist, was aber genauso wichtig ist, dass der Schiedsrichter eben nicht von der Gegenmannschaft gestellt wird ähm, und auch nicht der Regelbuchautor ähm, direkt vom Präsidium der Gegenmannschaft kommt und das ist der derzeitige Zustand. Das ist nicht nur ein Spiel bergauf, sondern eben auch noch gegen den Heimschiedsrichter und das Regelbuch, das leider eben auch vom Gegner verfasst wird. Und in so einem Spiel ist es langweilig zuzuschauen, weil ähm, da würde auch in keinem Fußballspiel irgendjemand antreten, äh, wenn er sich äh, einem, fremden also einem parteiischen Schiedsrichter äh, und Regelbuchautor gegenüber sieht. Ja. Wenn der
0: Schiedsrichter selber pfeift, haben wir ein Problem. Das ist richtig. Ähm, die ähm, Frage in die Zukunft gerichtet. Wofür können wir PIMS brauchen? Also was sind, was sind Use Cases? Was sind Szenarien? Das vielleicht als letzte Frage, und kleinen Ausblick. In, wenn alles gut läuft, fünf bis zehn Jahren, wo setzen wir die Dinge ein? Sind die für die Automobilwirtschaft spannend? Sind die in anderen ähm, Bereichen spannend, wo man äh, viele Nutzer zusammenbringt oder viele Nutzungen zusammenbringt. Was, was, was ist die Vision? Für, für PIMS in die Perspektive
1: gedacht? Ich glaube, mit PIMS geht es noch weit, weit über das hinaus, was wir jetzt für das Einwilligungsmanagement sehen. Das ist natürlich ein praktikables und sehr notwendiges Beispiel, das jetzt möglichst schnell zu lösen. Das könnte man über so einen zentralen Service sehr gut lösen. Viel wichtiger ist aber noch darüber hinaus, eine wirklich durchgehende ID-Lösung zu schaffen, die plattformneutral funktioniert. So haben Sie heute eine Pflicht-ID auf jedem Betriebssystem von Apple über Android in Microsoft legen Sie sich mit einer ID an also dieser ID können Sie dann per Single Sign-On für alle Dienste in diesem Ökosystem ganz bequem benutzen. Da steckt aber eine große Gefahr, dass man das gesamte ID-Management eben in die Hand von einigen wichtigen, wenigen großen Konzernen legt. Und dem Nutzer so natürlich auch die Wahlfreiheiten über Zeit am Handen kommt. Wenn wir das auflösen wollen, dann sind PIMS dafür ein sehr großes, sehr wichtiges Fundament. Denn über diese PIMS-Dienste kann ich auch das zentrale ID-Management auf neutrale Plattformen verlegen, kann auch diesen Standard dann wirklich auch wieder vom Gesetzgeber definieren und hänge ihn nicht von den großen äh, globalen Konzernen ab äh, und muss mich deren Politik dann am Ende des Tages unterwerfen und ähm, ich glaube, dass die zweite große Facette und die dritte große Facette, wie Sie gerade sagten, für selbstfahrende Autos etc. alles braucht Einstellungen, alles braucht in irgendeiner Weise Daten. Ähm, kein Nutzer hat Lust, immer wieder die gleichen Daten angefangen, von der Adresse bis zum Geburtsdatum und sonst irgendwas äh, mühsam irgendwo einzutippen. Ähm, das ist deutlich einfacher, wenn ich es einmal zentral hinterlege und dann einfach zuteile per Klick, äh, wer welche Daten von mir nutzen darf und wer nicht. Mhm. Ja,
0: Schlussfragen. Wir haben uns im nächsten, oder einen der nächsten Podcasts mit Konstantin von Lotz verabredet, einem der Ampelkoalitionäre, die gerade ja, sondieren. Ähm, wenn die Wirtschaft äh, der Politik jetzt was, mit auf dem Weg geben äh, darf. Ne? Das darf sie ja überhaupt kein Problem. Sollte sie auch, denn äh, die Karten äh, sind neu gemischt, aber die Probleme sind äh, dieselben geblieben und wir brauchen jetzt äh, mit anderem politischem Wind ähm, ja, einen äh, guten Kurs für die Wirtschaft. Was ist das, was äh, das Digitalunternehmen ähm, United Internet
1: 1 und 1 ähm, jetzt braucht? Ja, ich glaube, der Appell an die Wirtschaft lässt sich in zwei Worten zusammenfassen für die nächste Legislaturperiode. Es ist einfach machen. Ich glaube, wir haben die letzten zehn Jahre ähm, zu viel Zeit damit vergeudet, zu diskutieren über Grundsätze. Ähm, viele Diskussionen waren vielleicht auch mal notwendig, aber sie haben viel zu lange gedauert ähm, und die letzte Halbzeit die erste Halbzeit ist nicht gut gelaufen für die europäische Digitalindustrie. Wir haben alle strategischen Hügel an die großen GAFA-Unternehmen verloren. Wir laufen auch in der Gesetzgebung und der Regulierung den GAFA-Unternehmen hinterher, wenn wir jetzt die zweite Halbzeit irgendwie umdrehen wollen dann heißt es einfach wirklich pragmatisch ran und jetzt abarbeiten. Die Standards sind alle da im Übrigen. Ja, wir haben das TTDSG, jetzt muss man nur noch den, die Verordnung schnell hinterher liefern. Wir haben Regelungen für die ID eigentlich schon im Gesetz drin. Es gibt Standards für rechtssichere Kommunikation. Es ist eigentlich alles da. Es fehlt einfach an der Umsetzung. Und Ich glaube, da muss jetzt ganz schnell die neue Regierung sehen, dass sie hier einfach die PS auf die Straße bringt und jetzt einfach mal pragmatisch an die Sachen herangeht, ich sage mal, das beste Beispiel ist immer die Pandemie gewesen, das war ein, ein, so gesehen für die Digitalwirtschaft ein ganz entscheidender Kick, was einfach keine Alternative gab, wenn auf einmal alle im Homeoffice sitzen, dann gibt es einfach keine Alternative zur Digitalisierung und sonstige Diskussionen, die sonst fünf oder zehn Jahre gedauert hätten. Manche Unternehmen gingen dann auf einmal in zehn Tagen. Und ähm, ich glaube, genau mit dieser Dynamik äh, müssen wir jetzt in die neue Legislaturperiode starten.
0: Ja, vielen Dank, Jan Oetjen. Also die Kabel sind gelegt. Man muss sie jetzt ähm, verstöpseln, um im Bild zu bleiben. Und äh, ich entnehme äh, dem Bild der Halbzeit. Es gibt keine dritte, wenn ich das richtig sehe. Und vor dem Hintergrund ähm, haben wir in der zweiten Halbzeit äh, jetzt... Ähm, Hausaufgaben zu erledigen, äh, die wichtig sind, äh, wenn Europa in irgendeiner Form äh, im Markt weiter eine Rolle spielen soll oder hoffentlich eine größere Rolle spielen soll. Vor dem Hintergrund herzlichen Dank an Jan Oetjen von United Internet. Im Data-Agenda-Datenschutz-Podcast zum Thema Kampf gegen den Cookie-Terror kann das TTDSG helfen. Vielen Dank, Herrn Oetjen, und bis zum nächsten
1: Mal. Vielen Dank. Das war der Data Agenda
0: Datenschutz Podcast, der Expertentalk mit Prof. Dr. Rolf
1: Schwartmann.